Hi, I'm Janet Deneef, founder and director of the Ubud Writers and Readers Festival. You are about to hear one of the highlight sessions of the 2021 event, which featured more than 150 storytellers and was explored through our theme, Mulat Sarira, self-reflection. So please settle in and let the magic of our 18th year continue. Halo semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua audiens dari Ubud Writers Festival yang ada di manapun di seluruh dunia. Selamat datang di Festival Ubud Writers and Readers Festival 2021. Nama saya Olin Montero, saya aktivis dan penulis dari Jakarta. Selamat datang di Ubud Writers and Readers Festival 2021. Tahun ini festival hadir kembali dengan tema Mulat Sarira, refleksi diri yang diambil dari filosofi Hindu Bali. Dari tanggal 8 sampai 17 Oktober, kita akan mengeksplorasi refleksi diri, introspeksi budaya, dan hak azasi manusia, menilik siapa diri kita, apa yang menyatukan dan memisahkan kita, dan apa yang mendorong semua tindakan kita. Nah, hari ini kita akan berdiskusi dengan Eva Bande. Eva Bande adalah seorang aktivis lingkungan. Ia telah berjuang sejak 1998. Ia membantu para petani dan aktivis masyarakat dalam mempertahankan tanahnya dalam konflik yang mereka alami di Toili, Sulawesi Tengah. Ia sempat ditangkap pada tahun 2010 karena aktivismenya dan kemudian dibebaskan pada 2014 karena grasi Presiden Jokowi Widodo. Nah hingga saat ini Eva masih aktif mendampingi masyarakat dan fokus pada isu lingkungan dan hak asasi manusia. Oke, selamat pagi Eva, apa kabar? Selamat pagi Kak Kaolin. Gimana? Sehat-sehat aja dengan kondisi pandemi kita sekarang yang masih berlarut-larut ini? Ya, syukur. Alhamdulillah. Masih sehat-sehat semua ya? Sehat dan baik. Keluarga juga semua di sana, di Sulawesi? Iya, semuanya. Oke, kita mulai ya diskusinya ya, Eva ya. Nah, ya. Uh, mungkin teman-teman penonton ingin kenalan sedikit lah sama Eva ya. Jadi, mereka yang tahu Eva ini siapa sih dan kemudian tinggal di mana sih Sulawesi itu di mana sih gitu jadi mungkin bisa diceritakan sedikit gitu uh, kepada pemirsa kita uh, Eva tuh lahir di mana terus daerahnya itu seperti apa sih lingkungan kamu lahir di Toili itu di Sulawesi Tengah ya silakan Eva ya uh, halo teman-teman kawan-kawan semua rekan-rekan di uh, berbagai tempat dimanapun uh, saya Eva Bande saya lahir di uh, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Uh, saya uh, dari kecil, mulai dari sekolah sampai uh, jenjang SMA, saya berada di uh, Kabupaten Banggai. Uh, dan kemudian saya menempuh uh, S1 saya di uh, Sulawesi Tengah, di Kota Palu, di Universitas Tadilako. Uh, saya seperti halnya anak-anak yang lain tentunya, remaja yang lain uh, Saya biasa saja uh, um, menjalani keseharian sebagai anak uh, kecil dan remaja Di masa SMA dan saya juga aktif di 
organisasi ke uh, sekolah. Cek kira itu. Iya. Nah, uh, mungkin Bu bisa cerita sedikit uh, di daerah Toili itu uh, masyarakatnya hidupnya seperti apa ya, Eva? Mas, kita ingin tahu kan si Toili ini sangat menarik sekali ya. Uh, dan juga ada beragam isu yang dialami oleh masyarakat di sana begitu. Nah, di sana apakah petani atau nelayan atau apa di sana masyarakatnya? Uh, jadi Kabupaten Banggai ini ya satu dari bagi, uh, bagian dari uh, Provinsi Sulawesi Tengah yang wilayahnya sebagian besar itu berbasisnya pada pertanian. Uh, salah satunya adalah Kecamatan Toili yang memang uh, basisnya ada di uh, pertanian. Nah data itu kemudian uh, terekam dalam data BPS tahun 2002 menunjukkan di kurun waktu 1993 dan 1997 Kabupaten Bangga itu yang paling besar menyetor pendapatan domestik regional bruto rata-rata 48,68 persen. Jadi dia lebih besar dari apa rata-rata kontribusi pertanian PDRB Provinsi Sulawesi Tengah. Pertanyaan itu hanya 43 persen uh, Kabupaten Banggai, yaitu 48 persen. Uh, jadi wilayah ini adalah basis pertanian di, di, di waktu uh, kurun waktu di uh, rekaman data BPS di tahun uh, 99 dan kemudian hingga 2002. Nah, hmm. uh, beranjak ke sini tentu uh, uh, politik uh, regulasi berbeda. kemudian memang me- memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada industri-industri ekstraktif yang masuk ke wilayah-wilayah yang berbasis pertanian, seperti Kecamatan Toili. Kecamatan Toili ini salah satu kecamatan uh, transmigrasi. Jadi memang itu diisi oleh uh, transmigrasi yang berasal dari Jawa dan Bali. Mereka hidup di sana dengan uh, bertani dan dibekali oleh pemerintah Indonesia saat itu uh, dengan dua hektar tanah untuk berusaha dan uh, apa menghasilkan uh, ekonomi di uh, sektor pertanian. Nah, uh, tahun berganti kemudian membawa wilayah ini melahirkan banyak konflik di, uh, di wilayah ini karena uh, industri-industri ekstraktif seperti uh, perkebunan kelapa sawit itu merangsek masuk ke wilayah-wilayah hidup dan penghidupan masyarakat yang ada di kecamatan ini. Oke, jadi berarti uh, sekarang ini masyarakat kemudian uh, ada perubahan ya, uh, peralihannya dari pertanian kemudian menjadi perkebunan sawit. Nah, um, boleh nggak kita diceritain sedikit? Um, awalnya gimana sih uh, Eva bisa ikut gitu di dalam uh, aktivisme dari masyarakat, dari petani ya di, di Toile ini? Awalnya gimana tuh? Ya, uh, saya awalnya aktivis mahasiswa ya, 98, sekira kata Oli juga tahu masa-masa penumbangan rezim di Taktor Soeharto. Uh, saya aktif di situ dan kemudian aktif sebagai mahasiswa, demonstran, menjadi demonstran, uh, dan uh, uh, terus berjalan pada tahun-tahun itu. Dan uh, satu waktu saya uh, menerima banyak sekali pengaduan. Waktu itu saya bergabung di salah satu organisasi uh, apa eksternal kampus yang namanya uh, PRMS Forum Mahasiswa Indonesia Sulawesi Tengah. 
uh, ada banyak universitas uh, yang uh, ada di situ, mahasiswa-mahasiswanya aktif, dan kemudian uh, banyak mendapatkan kemudian pengaduan dari uh, masyarakat tani dari kabupaten di mana tempat saya lahir. Uh, tentu saya terpanggil untuk uh, me, apa, memberikan pembelaan sebisa yang uh, kami dan kawan-kawan mahasiswa yang lain uh, apa, uh, terlibat uh, secara uh, penuh dari uh, apa yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Toyo. Uh, kala itu memang uh, ada beberapa masyarakat itu mengadu ke wahana lingkungan hidup Sulawesi Tengah, Wali Sulteng, dan uh, saya juga menjadi uh, salah satu jaringan dari uh, Wali, dan uh, kami kemudian berdiskusi uh, sangat panjang, dan uh, banyak organisasi terlibat, dan membentuk satu front namanya Front Rakyat Advokasi Sawit Sulawesi Tengah, yang terdiri dari berbagai organisasi non-pemerintah saat itu. Uh, itu di tahun 2009. Kemudian kami membagi peran siapa melakukan apa, siapa melakukan investigasi terhadap kasusnya, siapa mengumpulkan datanya, siapa yang akan mengorganisir. Dan saya kemudian uh, mendapatkan uh, mandat dari teman-teman untuk menggerakkan yang namanya Front Rakyat Kasi Sawit Sulawesi Tengah atau disebut Pras Sultan. Saya mengkoordinir uh, proses ini dan uh, lebih banyak menghabiskan waktu-waktu saya di, di uh, Kecamatan Toyul ini dengan beberapa kawan. Hmm, Oke, okay. nah uh, apa? Um, jadi ketika awalnya itu masuk di, uh, di Sulawesi Tengah, uh, kira-kira tahun berapa ya sawit itu mulai masuk di sana di Toyul itu? Uh, awalnya beragam-ragam ya tahunnya ya, beragam-ragam ya. Uh, jadi ini salah satu kalau kita menyoroti khusus yang di Kecamatan Toyul itu. Uh, ada dua konsesi di situ. Pertama yang namanya hutan tanaman industri atau HTI, hmm. yang uh, di uh, uh, dikomandani oleh satu perusahaan yang namanya PT Berkat Hutan Pusaka. Uh, perusahaan ini adalah uh, dua uh, uh, badan usaha, yaitu Perhutani Satu dan kemudian uh, PT Kurnia Luk Sejati yang bergabung. membentuk namanya PT Berkat Hutan Pusaka yang uh, bergerak di uh, sektor hutan tanaman industri. Uh, itu mendapatkan izin dari uh, Menteri LHK tahun 1991 dan kemudian beroperasi pada tahun 1995. Uh, dalam prakteknya kemudian, uh, uh, areal ini tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perundang-undangan tentang bagaimana membangun satu uh, uh, yang namanya hutan tanaman industri. Itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yang terjadi adalah alih fungsi area ini menjadi uh, kawasan sawit. Sementara ini kan dua hal yang berbeda, hutan tanaman industri dan sawit. Sawit itu berada dalam Uh, ruang lingkup dari perkebunan jadi berbeda jadi ini yang kami sebut dengan alih fungsi kawasan hutan tanaman area yang ber- mendapatkan lisensi hutan tanaman industri berubah menjadi 
perkebunan kelapa sawit. Alih hmm. fungsi ini uh, tentu tidak uh, tidak se, se apa sebiasa-biasa saja, tapi justru kemudian merusak banyak bantaran sungai uh, yang uh, mengganggu proses area pertanian masyarakat. Dari penggusuran yang sebesar-besar dan merusak bantaran sungai itu kemudian mendapatkan protes yang keras dari uh, masyarakat di kecamatan Toil. Itu satu konsesi. Yang konsesi kedua adalah perkebunan kelapa sawit yang memang dari semenjak uh, apa uh, 90 ya 96 itu kemudian ada yang uh, 2000 ada yang 2011 jadi memang beragam masuk di uh, wilayah-wilayah di Kabupaten Banggai. Di Kabupaten Banggai ini kurang lebih ada empat perkebunan kelapa sawit yang kalau kita dengan dengan luasan konsesinya itu ada 51.698.53 hektar. Itu di sektor perkebunan sawit belum belum di sektor tambang. Tambang yang menguasai 194.757 sekian hektar. Dari proses yang begitu masif Uh, tambang dan perkebunan kelapa sawit ini kemudian uh, saat ini kalau saya membaca uh, dokumen pemerintah Kabupaten Banggai itu uh, 2019 menyampaikan dalam uh, pandangannya bahwa telah terjadi penurunan uh, apa kualitas tanah dan kemudian uh, telah terjadi penyusutan uh, area-area pertanian karena alih fungsi. Iya, nah. Um... Ternyata sudah cukup lama sekali ya sawit di sana itu. Mungkin bisa diceritakan sedikit uh, kepada para penonton kita. Uh, apa sih sebenarnya dampak dari perluasan dari sawit ini? Karena mungkin banyak sekali orang tidak mengerti ya bahwa ada dampak-dampak lingkungan ya dari pembukaan lahan untuk sawit ini. Ya, uh, kami mencatat ada dua hal. Yang pertama memang soal uh, kerusakan ekologi. di mana uh, bantaran sungai, uh, jalur air dan lain sebagainya terganggu dengan aktivitas pembukaan uh, lahan atau clear and clean yang dilakukan oleh uh, perusahaan ini. Yang kedua adalah uh, apa, uh, penyerobotan, uh, perampasan dan penggusuran uh, area-area pertanian uh, masyarakat yang ada di, di uh, Kabupaten Banggai khususnya di kecamatan. Ya, um, mungkin bisa cerita nggak? Karena tadi seperti kita baca di biodata awal, uh, Eva sempat ditangkap uh, pada tahun 2010 ya. Nah, bisa diceritakan sedikit nggak? Itu uh, gimana gitu kejadiannya? Kenapa bisa seperti itu? Dan kemudian kira-kira bagaimana tanggapan keluarganya Eva gitu dengan kejadian itu kan? Karena pasti Uh, ada gitu ya yang dirasakan oleh keluarga dan ternyata lumayan lama ya uh, dua, sampai 2014 ya ditahan Eva kira kurang lebih 4 tahun berarti ya di dalam tahanan begitu bisa diceritain sedikit nggak yang bagian itu biar teman-teman semua yang dengar tahu ya uh, jadi awal seperti yang saya sampaikan tadi bahwa uh, di tahun 2009 kemudian kami uh, masuk karena ada pengaduan masyarakat dari kecamatan ini Walhi dan jaringannya kemudian berdiskusi dan membentuk satu kron yang saya sebutkan tadi namanya keras. Dan di proses kami melakukan investigasi lapangan dan pengorganisasian itu uh, membawa saya lebih jauh masuk ke dalam uh, penderitaan rakyat. Itu yang kemudian saya uh, terlibat secara uh, penuh 
di proses itu. Uh, proses yang kemudian membangun uh, apa uh, kerja bersama uh, berada dalam organisasi rakyat yang kuat itu membutuhkan waktu saya untuk uh, mereka uh, sadar akan uh, posisi dari uh, uh, mereka saat ini. Jadi waktu itu ada banyak sekali di kecamatan itu di desa-desa uh, kurang lebih ada 10 desa yang saya organisir membangun terikat-terikat tani lokal uh, dan menyatukan uh, pikir dan uh, gerak untuk menyatu, menetapkan tujuannya, menetapkan cita-citanya, kemudian uh, uh, menyampaikan kepada uh, alat-alat negara ini uh, bahwa uh, ada organisasi yang bersatu yang membela hak-hak mereka. Uh, 2009 hingga 2010 pecah Uh, 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 apa ya uh, ekskalasinya meninggi gitu uh, ketika terorganisir rakyatnya menjadi satu kesatuan di 2010 kemudian pecah uh, 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 apa dulu konfrontasinya yang sangat kuat uh, di wilayah kecamatan Toili desa Piondo namanya uh, ketika itu ada ratusan uh, aparat uh, tentara waktu itu berada di wilayah yang kami sengketakan antara rakyat Desa Piondo dan perusahaan yang namanya PT Bekat Hutan Pusaka yang digerakkan oleh yang namanya perusahaan PT Kurnia Luksejati. Ada ratusan aparat yang masuk di wilayah ini dengan alasan perang, latihan perang. Itu 2010 di bulan Mei. Karena ada situasi itu, eh, eskalasinya meninggi, eh, konfrontasinya terjadi, eh, aksi besarnya terjadi, eh, kemudian situasi lapangannya tidak bisa, eh, saya di lapangan kala itu saya tidak bisa mengendalikan lagi keadaan itu, sehingga terjadi pembakaran alat-alat berat, eh, perusahaan, eh, camp, perusahaan, dan lain sebagainya, yang kemudian membawa saya dan eh, 23 eh, kawan-kawan petani, jadi total kami 24 orang, yang ditetapkan sebagai tersangka. Oke, okay, uh, ya jadi uh, kemudian uh, kondisinya seperti apa? Apakah kira-kira ketika itu berdampak kepada keluarga Eva atau bagaimana dengan ya. kondisi di, di dalam penjara ini? Ya, uh, tidak hanya saya yang mengalami uh, apa ya situasi yang uh, berat ya. Ada 23 petani yang juga meninggalkan keluarganya, anak-anak, orang tua ya, yang eh, sama-sama berat. Gitu. Di situasi yang berat itu tentu saya tidak boleh terlihat di depan bahwa saya eh, eh, mengalami eh, kelemahan. Saya harus menunjukkan itu, walaupun itu saya menyimpannya dan saya kembali ke sel dan eh, saya baru bisa mengeluarkan air mata. Nah, Uh, situasi itu memang membuat harus saya seperti itu keadaan karena uh, bagi saya adalah uh, apa uh, prinsipnya jika uh, telah ditetapkan cita-cita tujuan itu saya me- me- menjalankannya dengan sepenuh hati sepenuh jiwa uh, untuk uh, berada dalam komitmen yang telah dibangun bersama. Nah. Uh, tentu berat, sewaktu saya punya anak tiga yang kecil-kecil uh, dan teman-teman petani juga punya anak-anak yang kecil-kecil, istri yang lagi hamil dan banyak sekali. Tentu saya kira secara ini manusiawi, 
ada rasa sedih, marah yang bertumpuk menjadi satu. Itu di sisi kami, diri kami masing-masing. Saya juga melihat bahwa di situasi lapangan mengalami demoralisasi. Karena terjadi penangkapan yang besar-besar di wilayah di desa ini. Di malam hari orang ditangkap, ditarik, diseret, gitu, dan lain sebagainya yang Kalau saya mengingatnya rasanya sedih banget ya sebenarnya. Saya hari sampai hari sampai kali ini saya tentu karena saya sangat terlibat di si proses itu apa ya berat rasanya mengingat uh, kejadian peristiwa yang memilukan uh, tragis bagi yang namanya hak asasi manusia itu. Ya terus bagaimana kira-kira Eva bisa apa namanya kuat gitu dan kemudian memberikan. Um, ya bisa dibilang harus memberikan contoh tadi ya kepada yang lain bahwa kamu tetap semangat, tetap tetap berjuang gitu. Jadi sebenarnya apa sih uh, strategi Eva gitu untuk bertahan dan bisa tetap kuat dalam perjuangan yang berat itu? Uh, karena kami ditangkap ada di dalam penjara, memang terbatas ya, terbatas uh, bercakap di luar, terbatas berhubungan dengan kawan-kawan di luar. Hanya waktu-waktu di mana ada besukan baru kami bisa memanfaatkan waktu seluas-luasnya untuk bercengkrama, saling mendukung uh, satu sama lain. Uh, di antaranya adalah yang saya saksikan dan itu membuat energi saya tersendiri ketika ada 23 kawan petani bersama saya yang ditangkap itu, organisasi uh, petani yang saya bentuk itu uh, saweran mengumpulkan uang untuk membiayai, bukan hanya uang, tapi ada yang punya beras, ada yang punya... Cabe punya apa segala macam di rumah dikumpulkan setiap minggu kemudian diberikan kepada uh, teman-teman petani yang dipenjara dengan saya bersama-sama. Jadi uh, kerja kolektifnya itu yang membuat saya uh, menjadi uh, penguat. Jadi ada banyak unsur sebenarnya. Yang kedua adalah keluarga. Orang tua saya memang betul bapak saya adalah pensiunan polisi. Walaupun pensiunan polisi tapi orangnya sangat uh, luas gitu dan menerima anaknya dengan uh, luas hati tentu dengan pilihan anaknya ini uh, sementara dia adalah pensiunan polisi tentu pasti masih ada apa dulu uh, nilai-nilai yang uh, dianutnya tapi saya tentu sangat bersyukur memiliki orang tua demikian yang memberikan support kepada saya kala itu dia ada kalimat hingga saat ini saya uh, apa tidak lupakan hingga saat ini dia bilang begini kepada saya jadi dia membesuk saya di dalam penjara dia bilang nah saya orang tuamu dan tujuh turunan saya tidak akan malu kamu di penjara karena kamu membela orang banyak bukan makan uang rakyat itu unsur-unsur yang memberi energi besar bagi saya untuk berketetapan hati terus me- menguasai perasaan ini di, di dalam penjara ini penting sekali mengatur uh, apa uh, jiwa kita yang lagi marah yang lagi apa terus uh, sedih dan lain sebagainya sementara ada kawan petani saya 23 orang di dalam bersama saya meninggalkan juga keluarganya dan seterusnya jadi saya harus memanage uh, uh, yang Urusan diri, ini saya manage, saya simpan dia untuk bagaimana uh, lebih mengedepankan mengurus mereka yang banyak. Jadi hmm. saya cukup bagi saya, uh, apa uh, petua dari ayah saya cukup bagi saya 
kemudian melihat juga mereka bekerja teman-teman petani yang dengan begitu semangat berkumpul seadanya yang punya beras punya apa dan setiap minggu diberikan kepada teman-teman petani kemudian uh, anak-anak saya tentunya yang memang sedari awal uh, saya sudah mendidik mereka jadi dari hamil mereka sampai yang masih kecil-kecil itu saya bawa kalau demonstrasi gitu. jadi Mereka sudah terlatih bahwa ibunya memang memilih jalan ini, ada konsekuensinya yang berat, sehingga mereka dengan sendirinya, tanpa saya harus menggerui mereka mengerti bahwa ini pilihan yang mereka melihatnya dengan sangat baik. Ya, berarti ada dukungan yang sangat kuat sekali dari keluarga dan kemudian juga kerja-kerja kolektif itu ya di masyarakat itu yang kemudian bisa saling membantu tentu uh, dari 23 orang yang ditangkap itu juga keluarganya yang uh, di rumah menunggu tentu perlu dibantu juga ya jadi ya, ada ya, apa apa namanya ada suatu solidaritas dan kerja kolektif yang sangat kuat ya untuk membantu ya. nah kemudian um, boleh cerita setelah keluar um, dari penjara kemudian apa yang Eva lakukan apa terus melanjutkan atau ada kegiatan lain setelahnya itu? Ya, uh, sebenarnya saya itu ditangkap di 2010, uh, bulan Mei, sampai di masa di bulan Oktober, saya harus keluar. Kenapa saya harus keluar? Karena masa tahanan saya habis, uh, putusan di pengadilan negeri Kabupaten Banggai itu belum selesai. Sehingga saya harus keluar demi hukum, tetapi proses persidangannya harus saya lalui sampai inkrah. Hmm. Nah, Di masa saya keluar menunggu proses uh, persidangan karena saya masih banding atas uh, putusan pengadilan negeri Kabupaten Banggai yang memutuskan saya 4 tahun namanya naik dari tuntutan jaksa 3 tahun 6 bulan. Lazimnya satu putusan-putusan di uh, pengadilan kalau sering kita saksikan, itu biasanya ada yang memberatkan, ada yang meringankan. Kepada saya tidak ada yang meringankan, sebenarnya memberatkan. Uh, tidak ada apa kalimat meringankan. Karena kenapa saya memang dari awal sudah menolak proses pengadilan ini yang tidak adil. Saya banyak melakukan aksi uh, mogok makan di dalam lapas uh, sehingga banyak memang persidangan tertunda. Uh, sehingga di masa di bulan Oktober itu saya harus keluar dari hukum. Uh, tentu kaget ya kami. Tiga tahun, enam bulan tuntutan jaksa penuntut umum jadi naik empat tahun. Itu seperti kasus korupsi barangkali ya, naik gitu yeah. ya. Ya, hmm. itu luar biasa dengan pasal 160. Berarti ini pasal uh, pencemaran nama baik ya atau pasal apa? 160 penghasutan. Penghasutan. Oke, okay. ya, ya. ya itu pasal yang memang rez, apa warisan uh, apa apa uh, Belanda lama. gitu. Ya, <laughs> Orde lama baru-baru lagi. Itu 160 pernah dikenakan pada aktivis Muktar Pakpahan Almarhum. Oh ya ya ya, beliau juga. Ya, 160. Ya. Jadi Ini bahaya juga sebenarnya buat kita semua karena 160 itu Betul. masih ada dalam undang-undang hukum pidana. Rakyat hmm. yang sadar kemudian bangkit dia mempertahankan haknya maka ketika terjadi konfrontasi para pengorganisiran seperti kita ini bisa dianggap sebagai penghasut. Itu juga uh, uh, bahaya buat kita semua saya kira dari para aktivis uh, dimanapun, ah, aktivis lingkungan, aktivis asasi manusia dan lain sebagainya. Saya kira. Karena 160 itu masih ada dalam kitab undang-undang pendidikan kita. Ya perlu di, uh, dikritisi di revisi rancangan KUHP itu ya, ya yang baru sedang diolah sekarang. Ya betul. 
Oke, okay. ya jadi uh, kemudian setelah itu 2010 saya keluar dan kemudian saya melalui proses uh, pengadilan bertahap baik pengadilan tinggi saya banding atas atas putusan pengadilan negeri Banggai pengadilan tinggi men, uh, menguatkan putusan kemudian saya uh, kasasi ke Mahkamah Agung di putusan kasasi itu uh, ada sedikit uh, apa ya ruang ya karena uh, walaupun itu uh, menguatkan tetapi Uh, ada dissenting opini terhadap putusan uh, Mahkamah uh, Agung di mana salah satu hakim agungnya menyatakan bahwa saya tidak bersalah karena hanya tiga hakim agungnya ketika bermusyawarah uh, tentu kalah secara suara tapi saya bersyukur ada dissenting yang dimasukkan dalam putusan kasasi ini menjadi jalan saya untuk uh, kemudian maju dan meyakinkan seluruh kawan-kawan di jaringan organisasi masyarakat non pemerintah ada YLBHI, ada LBH Jakarta, ada Kontras Wali, dan banyak sekali organisasi-organisasi yang ada di berbagai tempat yang mendukung, yang eh, apa eh, menyusun bersama yang namanya eh, nota apa eh, PK yang harus kami ajukan lagi ke, ke Mahkamah Agung. Pada saat proses itu belum terjadi karena putusan kasasi Mahkamah Agung telah keluar, 2014 saya ditangkap di Jogja kala itu, bulan... Eh, eh, saya, kalau tidak salah saya bulan Mei, Mei, Mei ya 2014 saya saya ditangkap di Jogja lagi untuk menjalani putusan ya, pengadilan negeri Banggai dan di masa-masa itu banyak sekali kawan-kawan organisasi di berbagai tempat yang dikendari di Makassar dimanapun waktu itu ada banyak sekali demonstrasi di Palu jaringan mahasiswa itu banyak sekali aksis aksi kemudian teman-teman di jaringan perempuan di Asia Tenggara juga waktu itu juga ada aksi ada free Eva Bande waktu itu yang sangat luas dan kemudian uh, mengantarkan ini masuk ke telinga Jokowi dan pertepatan uh, Jokowi bulan sebulan setelah itu kemudian saya uh, mendapatkan gerasi dari Presiden Jokowi. Jadi kurang lebih 2014 itu ada ada 8 bulan saya di dalam. Oke, jadi berarti ada keluar masuk gitu ya, keluar <laughs> masuk lagi gitu ya. Keluar tangkap ya. lagi. Sangat melelahkan ya. ya <laughs> Ya, oke. Okay. Hingga, nah, ya, hingga saat ini masih sampai itu sampai 2014 saya tangkap dan ham hingga hari ini uh, saya uh, tadi dari tadi pagi saya lagi me, me, apa, melayani teman-teman petani karena saya lagi membawa uh, petani yang lagi dikriminalisasi dari tempat saya lagi di Kabupaten Banggai uh, kemudian ada lagi di, di Kabupaten Morowali Utara jadi saya uh, aktif saat ini melakukan pembelaan terhadap mereka yang dikriminalisasi karena saya merasakan betul Bagaimana yang namanya penjara? Bagaimana rasanya ya ditangkap dan keluar tangkap lagi gitu ya bolak-balik. Ya oke. Okay. Nah kemarin itu baru ada sebuah film yang diluncurkan ya karyanya Febriana Firdaus dan teman-teman dari uh, Geko Project ya dan mau ngabai gitu ya. Salah satunya featuring Eva di situ. Tapi mungkin di situ uh, ada tokoh-tokoh lain ya yang kemudian juga punya kurang lebih masalah yang sama gitu dengan situasi perusakan lingkungan di daerahnya ada Mama Aleta di Timur ada Ibu Sukinah di Kendeng hmm, ya nah, ya berarti ini kan sebenarnya ada banyak gitu ya permasalahan lingkungan dan juga dampaknya terhadap perempuan dan masyarakat adat ya di berbagai pulau di Indonesia nah menurut Eva um, gimana sih ngelihat situasi seperti ini jadi ini bukan dialami di Sulawesi aja gitu ya tapi di wilayah-wilayah lain menurut Eva gimana dengan situasi di Indonesia ya secara keseluruhan ini. 
Ya, uh, kalau kita lihat dari tahun ke tahun uh, kriminalisasi perampasan hak rakyat itu terus terjadi hingga saat ini ya. Uh, ada ada masa di mana memang konflik uh, sebelum rejim Jokowi dan hingga saat ini masih terus menjadi warisan. Jadi warisan konflik lama hingga yang baru itu menumpuk menjadi satu. Nah, eh, eh, apa di mana masyarakat itu rakyat itu mengalami satu titik eh, apa klimaks di mana negara tidak hadir eh, apa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Nah, saya kira ada juga banyak sekali memang catatan dari pemerintah Indonesia juga sendiri bahwa penyusutan terhadap jumlah rumah tangga petani, karena kemudian penyusutan area pertanian, karena alih fungsi dan lain sebagainya. Dan saya kira apa yang terjadi saat ini karena memang negara memberikan kemudahan terhadap investasi yang masuk di, 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 di wilayah-wilayah pedesaan karena industri-industri ekstraktif seperti tambang dan kemudian kelapa sawit itu kan adanya di pedesaan. Uh, belum lagi konflik infrastruktur di perkotaan dan sebagainya di Indonesia ini. Nah, uh, warisan lama yang terus menumpuk dan datang lagi yang baru yang tidak diselesaikan itu uh, menambah deretan dari uh, pelanggaran hak asasi manusia di sektor agraria. Belum lagi kerusakan lingkungan yang mana kita tidak bisa lagi melihat alam ini cuacanya tetap ya, tiba di mana uh, hujan yang sangat deras seperti uh, kali ini, kali di Sulawesi Tengah ini terus terus menerus hujan yang lebat dan kemudian banjir di mana-mana karena memang kualitas lingkungan kita mengalami penurunan yang cukup uh, apa drastis gitu. Karena akibat dari uh, pembukaan lahan yang besar-besaran secara secara uh, masif dilakukan oleh industri-industri ini. Kalau petani, ya apa sih yang merusak gitu ya, uh, kekuatan dia, dia tidak punya teknologi. Tapi industri-industri strategi punya teknologi yang canggih, yang baik sekali untuk melakukan alih fungsi, land clearing, membabat hutan, dan lain-lain sebagainya. Jadi ada problem soal di regulasi kita sendiri. Gitu. Kemudian belum ada koreksi, jadi tindakan yang lebih masif atau terobosan yang harusnya dilakukan oleh rejim saat ini, oleh Pak Jokowi mestinya. Walaupun memang kita membaca ada program pembaruan agraria atau uh, reforma agraria, tapi ternyata tidak cukup memba- menyelesaikan konflik yang uh, uh, sudah akut seperti ini. Gitu. Jadi menurut saya memang harus dilakukan koreksi terhadap uh, berbagai perizinan. Harus ada evaluasi seluruh perizinan di, di industri ekstraktif ini tambang dan kelapa sawit yang kita tahu persis dua industri ini yang paling uh, masih merupakan kerusakan terhadap uh, lingkungan hidup kita. Oke, okay, iya. Uh, menurut Eva ada nggak tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh perempuan begitu ya di Sulawesi Tengah yang mungkin menginspirasi Eva juga untuk terus semangat gitu bekerja? Mungkin ada bisa diceritakan satu atau dua tokoh perempuan yang sering bekerja gitu dengan Eva dan bisa diceritakan gitu kepada kita selain Eva ya. yang masih tentunya di sana. Ya. Uh, sebenarnya ada banyak ya. Bukan cuma saya, ada banyak teman-teman aktivis perempuan di Indonesia sebenarnya dan di tempat saya yang bekerja di berbagai macam uh, sektor. Begitu. Um, cuma memang uh, uh, di, di organisasi-organisasi pedesaan yang tumbuh dan kemudian itu kalau yang paling baru itu 2017 kemarin itu 
pernah kalau uh, lihat berita bagaimana ada pengusuran yang sangat masih di perkotaan di Kabupaten Bangga yang kemudian dilawan oleh para perempuan yang sangat uh, apa uh, tangguh. Gitu. Nah, mereka sebenarnya pemimpin-pemimpin perempuan yang kuat dan hingga saat ini kalau tidak mereka hadir dalam rapat, para lelaki tidak boleh ngambil keputusan. Oh tunggu ibu-ibu dulu, ibu-ibu kami bagaimana keputusannya. Jadi memang menurut saya ini tidak boleh hanya sekedar kata. Saya kira ada banyak sekali orang pintar di Indonesia ini bercakap, beretorik, dan lain sebagainya. Tapi yang saat ini dibutuhkan adalah tauladan. Itu yang yang kita 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 kurang di situ, kita hampa di situ. Nah, kalau teman-teman aktivis ada banyak saya kira yang bekerja di berbagai sektor. Ada 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 teman-teman Ayah Soraya Sultan, ada Dewi Rana, ada macam-macam yang uh, teman-teman bekerja dan hingga saat ini yang kalau itu sama-sama saya masih konsisten juga gitu. Jadi Kami saling mengisi, saling mendukung uh, dari proses yang masing-masing sektor ini kita bekerja. Uh, memang di sektor agraria ini dan lingkungan hidup memang agak kurang, saya lihat perempuannya ya, aktivisnya ya. Kenapa? Karena saya nggak tahu, tapi ini memang resikonya agak berat sekali ya, karena kalau bukan di penjara ya mati paling tinggi. Uh, karena kita berhadapan langsung face-to-face dengan uh, corporate, corporate menggunakan alat-alat negara, menggunakan premanisme, dan dan sebagainya yang memang sangat beresiko untuk membungkam para uh, rakyat maupun aktivis yang berjuang. Gitu. Ada banyak cerita cerita kelam bagaimana uh, para aktivis kita dibunuh di berbagai tempat. Gitu. Kemudian kriminalisasi di teror itu sudah biasa yang kami hadapi. Nah yang kayak begitu memang apa ya? Uh, ini su- kalau seperti saya memang saya sudah mengalaminya masuk. sudah masuk ke dalam jiwa saya ke aliran-aliran darah saya ini sudah menjadi pilihan saya mencoba berbagi apa energi ini sebenarnya ke tempat lain ke kabupaten lain yang kira-kira elemen-elemen pemerintahnya itu baik ya maksudnya baik itu ada ngurus rakyatnya gitu nah paling tidak itu karena kami saya merasakan bagaimana ketika dikriminalisasi begitu nah bagaimana kalau ada pemerintah yang baik itu dicoba didorong untuk bisa menyelesaikan kasus rakyat, untuk menghindari rakyat berhadapan dengan hukum. Karena itu sangat melelahkan, sangat melelahkan, karena kita butuh banyak energi, kita butuh banyak kawan, kalau kita punya kawan yang punya lisensi, beracara membantu secara penuh baik, tapi kalau tidak mereka harus membagi waktu, dan itu saya menghadapinya bagaimana eh, apa eh, waktu dari kawan-kawan itu sangat eh, sedikit, mereka harus, berhadap, harus melayani ada banyak eh, perkara, banyak kasus, Nah, saya mencoba bagaimana kalau uh, apa, bisa didorong di level pemerintah yang uh, yang baik tentunya, yang mau mengurus, ya didorong. Kalau memang bebal, ya terpaksa harus dilawan. Kan tinggal ini soal cara, metode kita untuk uh, memastikan uh, hak rakyat itu jatuh ke tangan rakyat. Ya, jadi pekerjaan menjadi aktivis lingkungan dan agraria itu memang betul ya, pekerjaan yang agak sunyi ya, seperti tema diskusi kita hari ini. nyanyi sunyi dari Toili, jadi um, memerlukan suatu ketahanan mental dan juga dukungan dari keluarga tadi ya dan kerja hmm. kerja kerja kolektif tadi yang Eva jelaskan di hmm. awal yang penting untuk membangun ketika kita bekerja di dalam uh, isu yang berat gitu ya seperti lingkungan dan ya, agraria satu, ini satu lagi sering cap ya uh, dari elemen-elemen korporasi biasanya menggunakan Uh, preman atau menggunakan orang-orang yang berbicara di media, media juga mereka kuasai gitu, hmm. untuk memblaming, memfiktifkan gitu, dan mencap seperti dulu saya merasakan bagaimana dicap sebagai gerwani 
mm-hmm. uh, perempuan nakal, uh, kemudian komunis dan lain sebagainya itu, uh, itu uh, dirasakan di masa-masa itu dan mereka memenuhi media, terutama media lokal ya itu uh, mereka uh, gunakan untuk me, apa, me, me, memberangus dan kemudian membungkam. Jadi mereka juga sudah mengajak publik juga untuk melihat di sisi kacamata menurut mereka itu. Nah itu memang tantangan bagi kita untuk menjelaskan kepada publik ketersediaan dokumentasi itu penting sekali. Ceritanya, ya. historinya, perjalanan itu menjadi penting sehingga harus disajikan ke publik bahwa yang terjadi di keadaan seperti ini. Sehingga tidak ada usaha-usaha untuk membelokkan dari apa yang diperjuangkan. Dari perjuangan sebenarnya ya dibelokkan ke hal-hal lain gitu. Dan hmm. memang banyak sekali sepertinya selain Eva aktivis-aktivis perempuan yang distigma dan uh, kemudian diteror ya untuk melemahkan gitu pekerjaannya supaya mereka mundur dan berhenti. Tapi uh, Eva tetap akan maju terus kan sekarang dengan pekerjaan-pekerjaan yang Eva lakukan. Tetap ya. apa? Tetap sampai semangat di, ya. Sampai di mana harus menghadap sang pemilik hidup ini. Ya, oke. Okay. Karena waktunya sudah hampir habis, mungkin bisa Eva kasih penutup sedikit begitu uh, apa harapan Eva ke depannya gitu untuk apa namanya untuk ling- isu lingkungan di Sulawesi Tengah khususnya, tapi mungkin juga untuk di seluruh Indonesia ya. Jadi mungkin bisa juga ajakan kepada para penonton untuk bergabung gitu atau membantu dengan kerja-kerja lingkungan ini. Silakan Eva. Ya, uh, baik. Mungkin harapan saya kepada petani di Sulawesi Tengah khususnya dan kemudian uh, seluruh petani di Indonesia yang lagi tengah berjuang khususnya. Mereka yang tengah berjuang, teruskan perjuangannya, jangan surut selangkah pun, walaupun keadaannya sangat sulit bagi kita. Disitulah tantangannya, karena uh, menunjukkan kebenaran dan keadilan sejati itu harus dilaksanakan, harus disebut. Dia tidak boleh ditunjuk. Bagi para petani yang Seolah-olah tidak ada masalah, nah, ini juga ada. Bagi petani yang seolah-olah tidak ada masalah, yang keadaannya seolah baik-baik saja, menurut saya, saya harapan saya adalah uh, bangun organisasi tani yang kuat. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana uh, tanah mereka yang kemudian uh, akan menjadi sasaran untuk dari ekspansi modal. Dan uh, bagi mereka yang saat ini dalam penjara, uh, terus kuat, Uh, dan bagi kita semua, saya kira kita harus mendukung mereka uh, apapun uh, keadaan yang uh, mereka saat ini lalui, kita harus bantu dan dukung mereka untuk uh, meringankan. Ya, terima kasih banyak Eva. Diskusinya hari ini sangat menarik sekali ya, teman-teman. Tapi karena terbatas waktu, uh, kita tidak bisa terlalu panjang berdiskusi. Tapi untuk teman-teman yang tertarik untuk Uh, ngobrol dilanjut dengan Eva nanti bisa ikut uh, sosial medianya Eva ya Facebooknya uh, Facebooknya ada Eva atau gimana mungkin biar teman-teman tahu atau ada, Instagram namanya Malahayati <laughs> ya mah kemalahayati atau Malahayati 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 oh ya Malahayati Malahayati silakan ya, aku di follow sama kawan-kawan SP waktu itu waktu atau Aliza saya dalam penjara dia membuat Malahayati Malahayati Jadi saya mengakses uh, akun ini informasi dan dari situ ya. Ya, jadi saya akses ini uh, saya masih pakai apa akun ini masih saya pakai biasanya. Malah hayati, okay, ya. malah hayati. Kemudian ada ada halaman, ada? Ada, halaman. 
ada okay. halaman website ya website uh, Eva Bande dan Instagram nggak ada ya Instagram ada Eva Bande kemudian ada WordPress oke okay, ada WordPress juga oke okay, teman-teman jadi bisa yeah. follow up uh, dan ngobrol-ngobrol dengan Eva lewat sosial medianya terima kasih sekali lagi Eva untuk ngobrol-ngobrol hari oh, ini uh, teman-teman terima kasih tadi uh, adalah diskusi kita hari ini nyanyi sunyi dari Toili dengan Eva Bande seorang pejuang hak azazi manusia, pejuang lingkungan dan agraria di Sulawesi Tengah dan dia sudah menciptakan kepada kita berbagai persoalan uh, lingkungan ya di Sulawesi Tengah dan perjuangan yang sudah dia lakukan. Kami sangat terima kasih uh, untuk Eva atas diskusi hari ini dan inspirasinya. Semoga Eva tetap semangat dan tetap berjuang. Nah, terima kasih atas dukungan melalui patron program Yayasan Mudra Swari Saraswati dan kepada para partner festival yang membuat Ubud Writers dan Readers Festival dapat terlaksana pada hari ini. Silakan melihat ke website untuk melihat program-program lain. Terima kasih dan selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semuanya. Terima kasih.